0: România în direct cu Cătălin Striblea
1: la Europa FM.
2: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cred că majoritatea dintre noi trăiește în aceste zile un sentiment de neliniște. Nu știm exact Ce decizie să luăm pentru copiii noștri, nu știm ce e mai bine și ce e mai rău și nu știm mai deloc dacă școlile sunt pregătite pentru ce urmează. Cred însă că toată lumea e de acord că ce urmează luni e un hop pentru întreaga societate. Școala este locul în care se întâlnesc majoritatea drumurilor noastre, e posibil ca numărul infectărilor să sporească și există temerea că boala va ajunge mai repede în case vorbește și de percepție, dar și de o realitate medicală, sau de ce s-a întâmplat în alte țări. Guvernul a descentralizat decizia, cum se spune oficial, adică a zis mai puțin de la noi, mai mult de la voi. Ieri a publicat ratele de infectare în fiecare localitate din țară, astfel încât fiecare școală poate hotărât de la sine putere, desigur, cu sfatul autorităților locale, cei mai bine acolo. Sunt astfel zeci de mii de cazuri, zeci de mii de scenarii, nu e o soluție unitară. De asta cred că în aceste zile, prin școlile din România, au loc ședințe interminabile pentru a decide, domnule, cum e mai bine. De altfel, de dimineață am primit un document dintr-o școală din țara noastră care stabilește ce se va întâmpla acolo. M-am uitat pe el, nu o să-i dau numele școlii și nici al profesorului pe care mi l-a trimis, deși treaba e bună, e de bine, da? E un document de 20 de pagini în care sunt pre care țin de la intrarea în școală, la desfășurarea orelor, la triajul copiilor, la împărțirea spațiilor. E un ghid, un dicționar, un dăsta cod procedural și uh, el trebuie ținut minte și trebuie să intre în reflexul tuturor profesorilor din școala respectivă. Da? Ce mi-a plăcut cel mai tare are, e, e că are inclusiv sfaturi de vorbire cu toți părinții, da? cum să te adresezi părinților ce să-i înveți pe părinți ca să-i învețe pe copii. Uite, aici scrie că părinții trebuie să, trebuie să le vorbească copiilor despre această perioadă dificilă, adică chiar să aibă o discuție față față să le explice, da? E, de fapt, ceea ce vrem să vedem în momentul acesta. Oamenii ăștia s-au organizat, s-au pus, și-au pus capul la bătaie și-au scos un document de 20 de pagini. Uite, așa procedăm. Dar nu peste tot e la fel. Și de asta vă înțeleg neliniștea altcineva mi-a povestit următoarea întâmplare. Sună la școală în calitate de părinte. Bună ziua, bună ziua. Știți, sunt părintele Xulescu, Începem și noi, acuși pe 14 septembrie. Ne puteți spune și nouă ce o să urmeze mai departe? Ah, nu știm nimic. Încă nu s-a luat o decizie. Stați să vedem, să ne comunice. Cine? Ce să ne mai comunice? Adică, mai mult de atât, după atâtea luni de zile, cine ce să ne mai spună, că nu poți aștepta. Chiar scria cineva mai devreme la tizul, cum îi spunem noi, prezentarea emisiunii de pe Facebook, ne spune, domnule, vineri o să aflăm. Păi după vineri, mai e sâmbătă și duminică atunci când nu se întâmplă nimic și mai e luni când toată lumea vine la școală. Nu e cam târziu să anunți niște părinți vinerea despre ce o să facă copiii lor luni ca să poată să ia niște decizii în cunoștință de cauză, da? Da, sunt de acord și cu cei care spun că guvernul nu a alocat resursele necesare în totalitate. Nu a avut bani de măști în totalitate, a ratat licitațiile pentru tablete, nu a reușit să pregătească pentru online toți profesorii. S-a mișcat haotic și prost, exact cum te-ai aștepta de la administrația românească nici primăriile nu au fost mai breze, nu, lucrurile nu arată bine peste tot, tot ce putem spune este că omul sfințește locul și că avem o situație paradoxală în care chiar dacă sunt cele mai multe scenarii verzi, da, nu peste tot, nici măcar în scenariul verde, școala poate să înceapă fizic cu copiii acolo. Adică se întâmplă în felul următor, sunt în scenariu verde, dar eu nu pot să asigur măsurile sanitare din clasă, da, sau nu am autorizație și de data asta... Nu se mai trece dincolo de autorizație. Iar aceasta e o discuție, oameni buni, la România în direct despre cât și cum suntem pregătiți în această perioadă pentru o decizie dificilă pe care mulți dintre noi trebuie să o ia. O decizie cu impact asupra întregii societăți, da? Pentru că dacă apar focare de boală, cum s-a întâmplat în alte state, da? În Israel în Statele Unite, de exemplu. Asta ne va afecta pe noi toți. O să vă spun acum numărul de telefon și o să vă invit la dezbatere fie că sunteți părinți, deci în primul rând că sunteți părinți, oameni care vă trimiteți copiii la școală și la grădiniță, fie că suntem fie că sunteți profesori, da? Aș vrea să aud și profesorii în după amiaza aceasta să ne spună, domne care e situația la ei. Dar întâi numărul de telefon. 0372 069599, da? Iar întrebările sunt în felul următor: Cum va începe școala copilul tău? Ce te-a anunțat școala până acum? Ce știi și cum vei hotărâ pentru ai tăi? De la cine aștepți să descălcească această situație? De la școală, de la primărie, de la guvern? Care e soluția cea mai bună pentru locul în care te afli tu? Iar dacă ești profesor sau autoritate locală, care e obstacolul cel mai mare în calea începerii școlii, în condiții sigure? Pentru că eu de aici, de la microfon, mi-e greu să-mi dau seama. Eu pot să spun pentru copilul meu. Dar dacă tu ești profesor, azi poți să mă suni la 0372 069599 și să-mi spui, domnule, uite ce e. E o prostie completă lucrul respectiv. Da. Îi dăm drumul imediat, numai că nu știu cu ce linie să începem, așa că o să-mi spună Sorin Niculescu, cu ce linie să începem aici, cu linia 10, așadar să pornim cu Claudiu, cred. Da? Claudiu, tu ești? Salut!
0: Da, alo, bună ziua!
2: Bună ziua, Claudiu!
0: Sunt Claudiu din Brașov, am doi copii, cel mic băiețel va intra în clasa 0, iar fătit trage clasa 7 Pentru cel de clasa 0 îmi fac cele mai mari griji. De ce? Pentru că nu știu ce va înțelege el din această școală cu mască, mai nou zvonuri și cu viziere.
2: Cum adică zvonuri? Dar tu cu cine ai vorbit?
0: Nu știu, văd că pe social media se vehiculează că deja la unele școli se pune și problema să poartă vizieră copiii. Da,
2: dar asta e la unele școli. Oriceea ce spun eu astăzi este că fiecare școală lucrează independent. Deci pe voi de la școală va anunța cineva ceva? Nu, nu
0: ne-a anunțat nimic momentan nimeni.
2: Foarte, cum să zic, rău.
0: Marea mea nedumerire este următoarea. Un copil stă singur în bancă, dacă se împarte în două. La restaurant stau șase persoane la aceeași masă. La terasă, 4. De ce ar trebui copilul meu să stea cu mască atunci, patru ore? Dacă la restaurant pot să stea șase persoane, e, mască la aceeași masă?
2: Știi cum e, la restaurant ne ducem noi și ne asumăm niște riscuri. Acum nimeni nu vrea să-și asume riscuri pentru copilul altuia. Bună, că despre asta e Gândiți-vă
0: un pic ce va înțelege copilul meu în clasa 0, în momentul în care se întâlnește cu colegi noi, vede o doamnă nouă, toată lumea cu măști se văd doar ochii socializarea aceea, în prietenirea aceea cu noi colegi, nu va mai exista. Cum? Nu știu ce va înțelege, de asta îmi fac mari pentru cele de clasa 0. Pe de clasa 7-a, vreau să văd că după ce s-a ridicat starea de urgență, dacă mergeți în toate parcurile, sunt adolescenți ciorchine, 20-30 într-un grup. Am văzut. Din aceea sticlă de suc, n-au nicio treabă. Am văzut. Așa că, că e... toate măsurile astea și toate problemele acestea care se pun, mi se par degeaba. Ar trebui lăsați fără mască, fără vizieră, pur și simplu să ne imunizăm și să mergem mai departe. Da. Nu putem dar... să ne mai oprim.
2: Știi că dacă să se să întâmplă lor. asta, Claudiu, unii oameni vor muri. De fapt, asta e temerea pentru această boală. Nu <coughs> că nu ne imunizăm. Unii sau cei mai mulți dintre noi trec prin această boală cu răceli ușoare sau diverse stări de rău.
0: Oameni dar. care sunt... an și în și în școală, dacă vă să aminte, la un dar umneau jumate dintre copii chiar mai puțin, pe fondul gripei sezoniere, pe așa, se așa trecea e. și pe asta. Da. Probabil că și atunci mureau oameni, probabil că și atunci copiii veneau de la școală și dădeau gripa bunicului, bunicii, și era mai grav, poate dacă avea probleme. Dar nu, acum este sub forma aceasta de COVID, înainte a fost sub altă formă, mm-hmm. Ok. Rămân la ideea că toate măsurile sunt absurde, ar trebui, Date. dacă se împarte în jumate-jumate, măcar să stea copiii fără mască, să socializeze, să iasă în pauză, exact cum a fost cine a fost pe litoralul nostru, și, de fapt, în țară, la concediu, a văzut că nu s-a ținut nicio distanțare socială Lumea blu, unul lângă altul.
2: Rezultatele se văd. În alte țări, într-adevăr, s-au organizat cohortele, spune în engleză, grupe de copii, da? care sunt aceiași copii, nu îi obligă să poartă măști. Dar grupul lor vine zi de zi și se întâlnesc numai în acel grup. E o soluție și asta, da, e de luat în calcul.
0: Până la urmă, clasa copilului va fi și familia lui timp de un an de zile. Asta Sau e. grupa de 5, de 20 jumate. Claudius, deci mulțumesc!
2: Îți mulțumesc tare mult! Încerc să fac astăzi loc la mai multă lume în emisiune, pentru că oamenii sună și e firesc să fie așa. E probabil cea mai mare neliniște din viața noastră. Claudiu e dintre cei curajoși. Să vedem cum se întâmplă mai departe. Lavinia ne-a sunat. Salut, Lavinia! Ești mamă sau profesoară?
3: Sunt mamă, sunt din Alba Iulia și fac parte din categoria celor speriați, mai puțin curajoși. Okay. Am un băiețel care va intra în grupa 0, în clasa 0. Chiar astăzi am plânat la școală să vedem ce avem de făcut, și n-am primit niciun răspuns. Deci, nu știu nici. Uh la ora actuală, mine, cum începe școala.
2: chestiunea asta m-a scoate din sărite pentru că azi e marți și e tot mar-ta. aud mereu în presă asta care e adevărată. Domnule, ce-a făcut Anisie? Ce-a făcut Orban? Ce-a făcut tare Toată vara asta n-au făcut nimic? nu au făcut, făcut nimic. Okay.
3: punctul d-a... de vedere n-au Noi... făcut
2: nimic. Bun, ok, dar ăștia care sunt la școală la tine au făcut ceva?
3: Nimic.
4: Bun, nici ăștia n-au făcut Bă-niesc
3: nimic. nu iesc că nimic, pentru că acolo am sunat și n-au putut să-mi dea niciun răspuns. ne au spus așa, uh, sunați mâine, s-ar putea mâine să știm mai multe. Dar care e Eu mi-am luat m-a? concediu, mi-am luat concediu săptămâna aceasta și cealaltă, să vedem ce facem cu școala. Vrem una acasă cu copilul, duc copilul la școală, eventual mă duc eu la școală, încep eu, plata zero, văd de ce rechizite am nevoie, să pot să discut cu o învățătoare... Dar e clar, copilul meu nu va merge luni la școală.
2: Nu va merge luni la școală. Păi stai, nu la, cum nu va merge luni la școală? L nu îl voi,
3: nu, voi duce la școală pentru că de la școală nu am primit un răspuns concret, clar, despre cum se va începe școala luni. Și atunci decizia mea este clară, nu voi duce luni copilul la școală.
2: Da. Te înțeleg. E o decizie pentru copilul tău. Legea la, ne obligă e. însă să-i ducem. Pe de altă parte îți înțeleg și îți împărtășesc starea de neîncredere și de nervozitate. Și pentru mine e la fel. Dacă mi-ar spune cineva astăzi, nu le nu știm. Mule, dar când o să știți? Că azi e marți. asta okay. m-? adică nu aveți nici măcar un set sau măcar să-ți comunice... În ce fază suntem? Uitați, urmează să avem o ședință, am făcut un cod administrativ aici, urmează să facem lucrurile cu tare și cu tare și cu tare și luni la ora 14 vă anunțăm. Stilul ăsta de neorganizare mă, mă, mă descumpănește un
3: pic. De aici, de aici și nesiguranța din cauza lipsei de organizare. Da. De aici A, și nesiguranța să ne lucem copiii, să începem școala cum începeam noi cândva. Îmi doream atât de mult să începem, am așteptat momentul acesta, uite că nu ne putem bucura de el.
5: That's... Nu ne putem bucura. Noi acasă
3: cu bunicii, deci iau decizia ah, asta nu așa. mai pentru copilul meu, iau decizia pentru întreaga familie. Am renunțat la concediu anul acesta, am făcut sacrificii, am renunțat la multe chestii, am pregătit copilul, știe despre ce e vorba, știe cum să se ferească, cum să se protejeze când mergem în parc, când ne plimbăm, la șase ani și trei luni, cunoaște
2: da, da. Îți mulțumesc tare mult, Lavinia. E un dar aici, da. Dar, 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 dar. Alina să scrie pe Facebook și eu am un copil la clasa pregătitoare și nici nouă nu ni s-a spus nimic. Da? Păi, poate, bun. Atunci eu am înțeles criticile sindica- sindicatelor, ale primărilor, lupta politică, domnule, ăștia de la guvern nu știu, nu pot. Dacă ăștia ne-am lămurit, dacă restul lumii ce se întâmplă de nu știm mare lucru în momentul ăsta. Mihai, bine ai venit la România direct. Alo. Salut, te ascult.
6: Bună ziua. Mihai bine. din Constanța, părinte a doi copii, unul de băiatul cel mare, are 8, este clasa 8-a, cea mică intră clasa 1 Din fericire, pentru mine și pentru copiii mei, școala pare pregătită. Adică ni s-a comunicat vineri, cred, dacă nu mă înșel, pe ambele grupuri, pe WhatsApp, bineînțeles, acolo se comunică la ambele clase. Ni s-au dat niște chestionare în care am fost rugați să optăm pentru ce fel de școală ne dorim să facă copii ori online, ori scenariul verde cu prezență fizică permanent. La școală adică, de stat? Școală. Vorbim de o școală de, de școală stat? Școală de stat, da. Școală da, de stat din Municipiul Constanța foarte bine. Da, uh, nu dau numele școlii, nu știu dacă
2: are vreun sens. Să... Ok, dar. Uh, să-i apreciem pe oameni, oricum, adică să spunem, da, uite, da. domnule, asta mi da. se pare o situație normală. Vineri, cu 10 zile înainte, aveți timp să mai discutați da. între voi, să ridicați niște probleme pe care le vedeți acolo, ce te-a surprins sau ce te-a neliniștit cel mai tare în uh, ce ți s-a comunicat. Uh,
6: nu pot să zic că m-am Cum oricum eu, din discuțiile pe care le-am avut cu la cel mare, cu dirigintele, la cea mică, cu învățătoarea, eu, oricum, am mutat pentru amândoi școală exclusiv online, dintr-un punct de vedere, hai să spunem, de sănătate, am din mei părinți, sunt cu boli cronice, mama, ceva mai grav, și ei vor sta cu copiii când noi suntem la serviciu. Și am zis, se, nu știu acum cât de. sau legea, dacă îmi permite, din ce am înțeles, dacă se emite o adeverință medicală sau ceva de genul da. ăsta de la medicul de familie că unul dintre membrii familiei este cu bol cronice, se poate opta pentru școală exclusiv online.
2: Așa e. Trebuie să fie o activitate. Școala
6: da, unde sunt ambii copii, din ce ni s-a comunicat, este pregătită și pentru ore exclusiv online au făcut investiții, dar deci, de mari nu
2: Ne Nu sunat. Nu
6: făcută de cine? Nu știu dacă de, de primărie sau de. Sau probat, de guvern. De autoritățile locale. Nu știu.
2: Acum mai sunat și mai surprins cu această veste bună. spune Uite, uitându-te așa la situația ta. Decizia da. Guvernului de a lăsa aceste hotărâri în mâna școlilor, adică școlile să se organizeze cum știu ele, că e situația acolo, a fost una bună sau una rea? Din punctul tău de vedere al lui Mihai de la Constanță.
6: Din punctul meu de vedere, este o decizie bună, deoarece în fiecare școală lucrurile sunt diferite. Depinde și de localități. Că ce se întâmplă în școala din care fac copiii mai parte probabil este unul din cazurile rare. Nu știu situații, să zic, din comune sau sate, în sau chiar caz, din alte școli din Constanța. În
2: emisiunea asta e o situație rară, da? Adică, dintre cei care au sunat acum, ești al patrulea, cred, și singurul care spune domnule, la mine s-a înțeles, s-a înțeles lumea ce e de făcut, da. Foarte da, da, interesant. Da, nu, da, ni
6: s-au comunicat, ni s-a dat chiar da. și un acord GDPR pentru da, adică semnat că suntem de acord cu filmarea copiilor în cazul uh, școlii online. Adică lucrurile din punctul meu de vedere s-au mișcat ok, că Bravă eu am optat pentru școala online din punctul de vedere, hai să spun, din punctul de vedere medical, că nu sincer n-aș vrea să risc atâta timp cât încă ținând cont ok, situația mea sau a copiilor mei, să zicem că este aproape clar în ceea ce privește școala lor.
2: Îți înțeleg Dar nu decizia. Știm ce Îți mulțumesc tare mult, Mihai. O relatare de la Constanța care te lasă uneori cu cu gura căscată, așa. Da, și eu cred că transferul deciziei la nivelul școlilor este o o hotărâre corectă din partea autorităților, da? Cred că noi, părinți profesori comunitatea locală, suntem principali responsabili aici și cred în egală măsură că acest transfer a fost făcut și ca urmare a faptului că guvernul este incapabil să rezolve toate situațiile pe care le are în față. Adică domnii ăștia au știut exact că nu pot face rost de măști pentru toți copiii, că nu pot face rost de tablete. Cel puțin asta cu tabletele este insultătoare pentru inteligența oricărui român. Adică ați avut vreme șase luni de zile să faceți rost de ce vreți voi pe lumea asta. Înțeleg și licitațiile, și procedurile, și tot. Dar cine nu vă lasă ca într-o situație de asta, de urgență, de alertă, de criză majoră, să inventați o legislație prin care să suspendați temporar chestiunea asta? Știu cine nu vă lasă, neîncrederea publicului care vă spune, domnule, iar vreți să furați, Da? că vi s-a și spus chestiunea asta dar eu cred că soluții dacă vă puneți la masa politică toți la un loc se găsesc 0372069599 știți ce n-am auzit până acum, domnule n-am auzit profesori și aș vrea, dacă se poate să ne sune un domn, o doamna profesoară Să ne spună, uitați, care e cel mai mare impediment, de ce mi-este mie teamă ca profesor, pentru că vă înțeleg și pe dumneavoastră o situație ingrată, grea. Uite, am aici în față un document de la o școală privată din București, unde spune așa, copiii vor fi supravegheați pe toată durata lecțiilor, a pauzelor și în timpul liber. Da, oamenii aia și-au luat angajamentul ăsta, au resurse, sunt plătiți, fac lucruri suplimentare, la o școală de stat e posibil să se realizeze asta? Și acum vorbesc cu tizul meu, Cătălin. Salut! Bine la România! Te Madrid.
1: salut! Te salut, tizule! Te salut, Cătălin! Eu sunt din Pluești. Am doi copii de 5 și 7 ani. Băiatul mare de 7 ani urmează să intre în clasa 1. Numai că la această oră și dată nu am nicio informație. Deci totul este în aer și în același timp și noi. Și de ce se întâmplă întâmplat asta? A, așa, din surse, am o rudă foarte apropiată, o soră, ca să spun să direct, care este învățătoare într-o școală generală foarte bună din Plăiești. Și au mers pe ideea în care, în prima fază, li s-a cerut să, întrebe, să consulte părinții, să vadă exact ce program de lucru este ok părinților, au făcut aceste sondaje învățătorii și după aceea de aceste sondaje nu s-a ținut cont. Iar în momentul de față se va merge, am înțeles că aceasta este decizia, li s-a comunicat acest lucru învățătorilor, nouă părinților nu, că programul va fi undeva între orele 7.30-9.30. Adică cum? Se vor împărți clasele în în două grupe.
2: Și jumate din copii vin de la 7 la 9 și cealaltă jumătate Corect. de la 9 la
1: 11, De la 10.30 10, da. la 12.30. Așa,
2: am înțeles. Da, și pare o idee bună, se-s.
1: da. Uh, da, eu sunt uh, și nu sunt de acord. Vin și p- întreb în felul următor. Ca să uh, duci un copil la școală la ora 7.30, trebuie să-l scol la ora 6. Da, asta e
2: adevărat, da. Asta se vede, locu- da, se, vede, se vede că nu locuiești în București, unde da. <laughs> <laughs> trebuia să-l trezești de la 6 oricum. Da. Vezi că aici milioane de povești, percepții diferite. Știu că într-un oraș mai mic pare surprinzător, într-adevăr. Îl trezești la 6, 20 de minute pe drum, e complicat.
1: Corect. în același timp te gândești că la ora 9.30 trebuie să de la școală. Da, uh, da. problemă. Ce fac? Eu m-am urcat în mașină dimineața la 8, am plecat de la birou, am venit spre București. Uh-huh. Cine este Alia? Bunica bă, are varianta în care să-l duc la 7.30 și să stai acolo două ore, că dacă pe cele două oră face, o oră jumată o face pe drum cu două de transport, Catalin. Și atunci...
0: Și atunci ce, ce soluții ai?
1: Din punctul meu de vedere bă, ar fi trebuit făcut bă, această împărțire în două grupe, dar în același timp ar fi trebuit consultați părinții. În liceu aveam un profesor care atunci când era plictisit ne punea să scoatem o foaie de hârtie și îi spunea hai, examen extemporal. Iar după ce termina după ce termina, după ce, ce trăceau 30 de minute, 60 de minute lua lucrările și le rupea. Și a zis ok, m-am liniștit pe ziua de astăzi. Exact același lucru au făcut și ei. Între părinții Cer opinia pă, părinților care sunt direct implicați, și, dar nu ți cont de ea. Ceea ce nu este corect. Din punctul meu de vedere, da, o plecat pe o idee bună de a împărți cele două pă, grupe, da, clasa în două grupe, dar ține cont de nevoia pă, părintelui și întreabă-l. E greu de găsit un numitor comun la uh, un oraș întreg, dar poate fi găsit o soluție. Da. Bine, ne, atunci, nu cred că este ok.
2: Îți mulțumesc tare mult. Ascultați România în direct. Avem milioane de probleme în față. Fiecare familie se confruntă, uite, începând de la acest lucru, doamne, orarul de aducere la școală al copilului. În noua formă este complet disfuncțional pentru întreaga familie. Ce să fac? Cum să merg mai departe? Adriana e acum la România în direct. Bine ai venit.
5: Bună, Cătălin.
2: Salut, Adriana. Mamă, profesoară?
5: Sunt mamă. Sunt, să zic, un părinte foarte activ la școală, în sensul că reprezint și Asociația de Părinți în Consiliile de Administrație ale Școlii. Ok.
2: Te-a chemat cineva la școală? A discutat cu tine? Da. da,
5: Hai, spune-ne
2: și nouă cum s-au luat deciziile, că-s curios.
5: Eu vă spun vinturi, da? Copiii mei sunt încă în ciclu gimnazial. Uh, al. Uh, mă rog, este pe clasa întâi, iar petita pe clasa a treia. Uh, în cursul verii am avut trei ședinte uh, în care s-a dezbătut această procedură de desfășurare a cursurilor. Încă nu se știa foarte bine și se mergea pe ipoteze, dar s-au discutat toate. Trebuie să menționez că directoarea școlii este o persoană fantastică și are toată considerația și respectul. Meu, cel puțin.
2: Și ați ajuns um, la o concluzie, adică astăzi știți da, ce o să da, faceți nu? Da, da. Cum faceți?
5: Procedura a fost stabilită, nu, procedura a fost uh, supusă discuției și pusă pe site-ul școlii părinții invitați, inclusiv de către uh, profesori sau dirigini, învățători, pe grupurile de whatsapp cu link direct la procedura în format PDF, tocmai ca părinții să aibă acces și să nu cumva să rateze informația de pe site-ul școlii. S-au așteptat feedback-uri, mail sugestii. Și luni a fost dezbătută această procedură în Consiliul de Administrație, inclusiv uh, feedback-ul părinților. Excelent! Uh, la noi, la școală, s-a mers pe împărțirea claselor în grupe de câte, doi, de câte 15, mm-hmm. cu programă... Uh, Începând de la 7.45, respectiv undeva în jur de ora 12, cu o oră pauză de igienizare între grupe. Vorbesc aici de ciclul primar, iar clasele a 5, a 6 și a 7 vor merge la școală o săptămână și o săptămână, o săptămână, grupe, împărțit, grupe de câte 15, o săptămână vor merge la școală, o săptămână vor, vor fi prezenți online.
2: Bun. Și eu... Merg, la școală, merg, da. da. Da, merg Bun. la
5: școală.
2: Aici da. explică, draga mea, în felul următor. Cum să va desfășura ora aia online? Adică jumate de copii în clasă și jumate online. Cum o să fie acolo?
5: Uite, chiar asta vroiam să și se printre altele. Um, Ideea ideea este de transmitere online a cursuri, a a orei în sine, transmitere online prin intermediul suportului IT. Și chiar dacă școala face tot posibilul, să facă grupe, să facă nebunia aceasta de împărțire, de orar, de... de, cursuri de intrări și ieșiri diferite prin școli, prin și așa mai departe, o intercalare de de pauze și așa mai departe, intervine suportul din partea primăriilor și al statului. Suntem o școală, să zicem, fericită, care deține cât un laptop pe fiecare clasă și care chiar dacă nu are o cameră video, o o lavavirieră atașată hainei profesorului sau învățătorului, se poate descurca să transmite online. Însă, nici până în momentul de față, chiar dacă au fost, uh, au, fost soli- mă rog, au fost, solicitate situațiile laptopurilor, ale uh, laptopurilor deținute de școală sau ale uh, suportului IT al copiilor, Așa. nu s-a ajuns la nicio finalizare. Doar situații despre efectivul destinat. și nici m- nu despre Capacitatea
2: de a face. Înțeleg ce spui în momentul acesta, îți mulțumesc tare mult pentru relatarea ta, dar vreau să spun asta, mi se pare că asta e dovada că se poate. Sigur, nu perfect, ci perfectibil dar sunt primii oameni care spun că s-au întâlnit de trei ori în timpul acestei veri profesori și părinți pentru a stabili câteva lucruri. După care, sigur, la valieră, camera de luat vederi, hey, da, e altă lume, dar către ea ne îndreptăm. A sunat Anca, ea e profesoară de limba germană. Salut, Anca, mulțumesc că ai venit la noi și uh, apreciez gestul tău. Vreau să te întreb. Bună
3: ziua!
2: Care e cel mai mare obstacol în calea organizărilor de tot felul în această perioadă pentru voi profesorii.
5: Exact ce spunea și doamna dinaintea mea, este vorba de suportul din partea, din partea primăriilor, din partea statului, ca să zic așa. Dar fiecare școală a reușit, sau mă rog, cel puțin școala unde sunt eu, a reușit tot așa să se organizeze zic eu, chiar foarte bine, doamna directoare, toată stima, așa. și o să lucrăm tot așa mixt, pare să încă nu s-a hotărât clar joi va fi Consiliul Profesorat și atunci se va hotărâ clar, dar așa se presupune Um, noi avem plexiglas la fiecare bancă, avem laptopuri, avem, cum să zic, camera îndreptată către tablă pentru cei care vor fi acasă online ca să poată vedea ce se întâmplă în clasă. Uh, la cei mari e ok, la cei mici va fi cam problematic, pentru că e greu să înveți un copil din ciclu primar să scrie, să citească și tu să fii la tablă și în același timp și lângă copilul
3: în bancă, da?
2: Mm-hmm. Dar, ă, asta mie e și mie un pic neclar. Adică cineva trebuie să te vadă pe calculator, cineva să te vadă în casă, în clasă. Acolo în clasă exista și un tip de apropiere, nu? Adică tu îți foloseai și corpul și vocea ca să le transmiți anumite
5: lucruri. Da, acum la e din de primar va fi foarte dificil, din punctul ăsta de vedere. Dar cred că o să treacă și peste problema asta, într-un fel sau altul. Eu predau la ciclu gimnazial și liceal și acolo chiar nu este o problemă, în, mă rog, cum să zic, nu trebuie să fii chiar fizic lângă copil, mm-hmm. să-l înveți să scrie, sau așa, ah.
3: să citească.
2: Crezi că în acest moment, e întrebarea la care revin, faptul că ați fost lăsați să decideți de capul vostru a fost o hotărâre bună,
5: eu cred că da, pentru că fiecare școală sau fiecare comunitate știe cam cum se, cum, cum, care este situația acolo. Și faptul că poți să decizi, totuși, la nivel local ce se întâmplă în școala pe care, în care lucrezi sau pe care o conduci, mi se pare un lucru bun, mai ales că s-au, s-au dat, de exemplu, chestionare la, început, la începutul lui septembrie, au fost trimise chestionare de către diriginți, către părinți, pentru a sonda cam care ar fi dorința Și iar în proporție de 80%, să zic așa, a fost să se meargă pe mix două săptămâni acasă, două la școală,
3: la cei de ciclu gimnazial și liceal.
2: Te simți în siguranță când te duci sau te gândești la, la școală? Am văzut norme de la o școală din țară, sunt foarte multe proceduri de respectat. Trebuie să te uiți la rânduri, la culoare, la distanța dintre copii, trebuie să-i desparți dacă îi vezi împreună, trebuie să te asiguri că o mască, trebuie să, nu știu, să nu-i lași să-și împartă mâncarea, ai o grămadă de trebuie în față și voiam să știu dacă tu te simți în siguranță sau ție e frică
5: este așa, jumătate-jumătate, ca să zic așa. Pe de-o parte, mă simt în siguranță pentru ceea ce a făcut școala pentru noi, cu aceste camere și cu acest plexiglas și aceste culoare de intrare, de ieșire, de așa. Acum, partea cu, cu copiii trebuie să vină și din partea părinților să-i învețe acasă. Noi am trimis tot așa către părinți, cum îi zice, cum, cum să-i Învețe pe copiii acasă să se ferească și ei până ajunge să încercăm să-i ferim noi. E bine să nu își împartă diverse. Este destul de greu, vor accepta foarte greu acest lucru, pentru că ei sunt ca o familie la școală, sunt uniți, sunt prieteni, nu s-au văzut toată vara. O să fie foarte complicat, dar eu cred că o să se treacă și peste problema asta, cu bine. (laughs)
2: Îmi place optimismul tău. Mulțumesc că ai sunat. Mi-ai făcut o mare bucurie. Vedeți că situația în România, deși ne place foarte mult să dramatizăm, se poate rezolva. Vedeți că avem oameni și calitate să ne facem treaba și să trecem dincolo de impasurile pe care le trăim. Eu cred că nația noastră a progresat mult, mai ales în ultimii ani și încetul cu încetul toate greutățile pe care le avem în față, ne redescoperim comunitatea și spiritul civic. Cu asta se ocupă și România în direct, cel mai ascultat program de radio la această oră în România și vă mulțumesc încă o dată numele Europei FM că veniți aici. Cred că o să prelungim un pic emisiunea de astăzi. Îi cer voie și lui Soriniculescu și lui Radu Constantinescu pentru asta. Mulțumesc de ajutor. După știrile de la ora 2, măcar 3-4 telefoane să avem mai departe. Cred că Octavian ne-a așteptat foarte mult pe linie. Dacă mai ești acolo, îți mulțumesc tare mult pentru o răbdare. Salut, Octavian!
7: Salut, bună ziua! Dar am așteptat cu folos pentru că am auzit ce se întâmplă în alte părți, în alte școli. Uh, cred că o situație bine punctat A prezentat-o și uh, doamna profesor Ce a vorbit uh, puțin înaintea mea uh, Eu acum vă pot uh, Prezenta uh, Situația din trei uh, puncte de vedere Ia să vedem Aceea de uh, părinte uh, Am uh, un copil în clasa 5-a Aceea de Fost cadrul didactic Dar uh, totodată cu nevături În continuare cu, uh, cu profesorii și aceea ce de reprezentant al UAT-ului, al comunității administrative, al Primăriei A... în Consiliul de Administrație al școlilor.
2: În sfârșit, Iar ia apoi... să vedem. Da. Hai Iar zim apoi... de la bun început. Faptul că ați fost lăsat să decideți voi, consilieri locali, oameni din comunitate, e o decizie bună sau proastă?
7: Este o decizie foarte bună, numai că este prost organizată. Așa. Și adică decizia este bună pentru că fiecare comunitate și poate chiar fiecare școală în parte are o anumită tipologie a problemelor. Sunt anumite școli și antevorbitorii mei nu prea am auzit pe niciunul dintre ei să fie din mediul rural, majoritatea din mediul urban. În mediul rural, altele sunt problemele și să nu uităm că mai bine de jumătate din populația școlară urmează cursurile la o școală din mediul rural. În mediul rural, distanțarea socială, să știți că de foarte mult, distanțarea fizică, ca să ne adaptăm trendului actual al al limbajului, această distanțare este poate mai ușor de menținut datorită faptului că populația școlară este redusă. De exemplu, în cadrul școlii la care tocmai încet acum o oră și jumătate am ieșit din ședința Consiliului de Administrație, sunt clase unde sunt câte 12-14 copii. Uh, chiar dacă sunt în acea zonă galbenă, în scenariul galben, uh, nu se impune totuși împărțirea uh, copilor din clase pentru că uh, numărul redus de copii permite această distanțare a copiilor în, uh, în bănci și pe culoare. Da. Dar aici apare o altă problemă. Care? Mediul rural este vorba de subfinanțare și este vorba de banii care ni s-au promis nouă lor, pentru că noi suntem ordonatorii de credite uh, și ni s-au promis banii care nu au mai venit bani, Problemele pentru, e, bani, pentru. bani pentru În primul rând pentru măști Dezinfectanți Săpun Și după aceea pentru acele panouri de plexic Am ajuns, de exemplu, la grădiniță Să nu avem banii pentru panourile de plexic Și a trebuit să bă, bă, Improvizăm ceva cu o folie de polietilene Între băncile copiilor
2: Mă înțeles, dar voi deci voi așteptați banii ăștia de la guvern ca să înțeleagă toată lumea, uh, da? Stimatul... Da,
7: Sunt anumite, anumite comune, mai ales comunele mici, unde uh, efectiv se, se caută în fiecare cont de unde s-ar putea scoate uh, câte m- m- un leuț. Pentru că, în general, în zonele rurale, o cutie de măști este o investiție foarte mare pentru familie. Evident, da? evident. 50 uh, de, de lei, sau noi cât mai 50, costă? 30, da, Deci, uh, da. costul de achiziție este undeva între uh, 38 pentru niște măști de foarte prostă, de calitate, pentru niște măști de foarte proastă calitate, și ajungem undeva la un 78-88 de bani pentru niște măști de mai bună calitate.
2: Octavian, îți mulțumesc tare mult pentru relatarea ta. E foarte bine ceea ce am auzit în momentul acesta, pentru că avem o imagine destul de clară a României, se și poate face treabă, și cred că iarăși ajungem la, la treaba aceea. Omul sfințește locul. Sunt oameni care au făcut treaba, alții care nu. da Și avem un guvern care e sincopat, sau autoritatea autoritate locală care... E sărăcită, nu știe încotro să meargă și e clar că vor exista enorm de multe situații în care lucrurile nu vor începe tocmai bine. România în direct se prelungește câteva minute după știrile de la ora 2. Încă mai puteți să vă înscrieți la discuție 0372069599. Știu că e Alina Pefir. Alina, o să fie prima în discuția noastră de după ora 14. Așadar, vă aștept în continuare la 0372 069599
8: Europa FM, a fost ora 14. Știrile sunt prezentate de Sonia Teodoriu. Bun venit, Sonia!
9: Bun găsit la știri! La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade. Mâine vremea va fi frumoasă, cerul va fi variabil în regiunile sudice și mai mult senin în rest. Temperaturile maxime între 23 și 32 de grade. O fetiță de 5 ani a fost ucisă într-un accident după ce un tir a scăpat de sub control. Accidentul a avut loc la intrarea în orașul Iași, după cum transmite Silvia Kraus.
3: Din primele informații oficiale reiese faptul că șoferul a scăpat controlul asupra tirului, în timp ce cobora dealul Bucium izbindu-se în casa unei familii. Cu câteva minute înainte de tragedie, fetița de 5 ani împreună cu tatăl și bunica ei ieșiseră în curte. Din nefericire, în urma impactului, fetița a murit pe loc. La fel și conducătorul tirului, bunica fetiței în vârstă de 67 de ani a suferit doar câteva zgârieturi. În zonă, în continuare, traficul este îngreunat.
9: De la Iași, Silvia Craus, Europa FM. Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului Serviciului Român de Informații, a fost audiat astăzi în calitate de martor de procurorii secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Audierea vine la puțin timp după ce fostul procuror DNA Mircea Negulescu declara că Florian Coldea a fost implicat în ancheta care îl viza pe fostul deputat Sebastian Ghiță. La ieșirea de la audieri, Coldea a declarat că a acționat totdeauna în limitele legalității și că nu l-a întâlnit niciodată pe Mircea Negulescu. Fostul procuror de la DNA Prahova este închetat pentru că ar fi falsificat probe și ar fi constrâns și corupt mai multe persoane să facă denunțuri și declarații mincinoase în două cauze instrumentate. Decizie cu implicații majore luată de Biroul Electoral Central în perspectiva alegerilor locale din 27 septembrie. Românii care nu și-au făcut viza de flotant până pe 4 septembrie nu vor putea vota decât în localitatea de domiciliu. Are detalii corespondentul Europa FM Cristian.
1: Potrivit unor surse din cadrul biroului electoral central, decizia a fost luată cu un vot strâns. S-au pronunțat în favoarea acestei interdicții reprezentanții PSD și alde, precum și toți judecătorii membrii ai BEC, Împotrivă, au votat reprezentanții USR, PNL, UDMR și cei ai autorității electorale permanente. Astfel, cine nu și-a făcut deja viza de flotant, nu va putea vota pe 27 septembrie în localitatea unde trăiește efectiv, ci doar acolo unde are domiciliul din buletin. De asemenea, BEC a mai decis și că alegătorul care deține un act de identitate, al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie, 27 septembrie, își poate exercita dreptul de vot în baza acestuia pentru Europa FM, Cristian Citre.
9: Taj Mahal se redeschide pe 21 septembrie în ciuda creșterii numărului de cazuri de COVID-19 în India. Numărul zilnic de vizitatori va fi limitat la 5.000. India, a doua țară cea mai populată din lume cu 1,3 miliarde de locuitori, a depășit ieri Brazilia și ocupa acum locul al doilea mondial în ceea ce privește numărul de cazuri de COVID-19, după Statele Unite. Atât la știri sunt Sonia Teodoriu, continuă România în direct, rămâneți alături de Cătălin Stripla. România în direct
1: Cu Cătălin Striblea La Europa FM
2: Cele mai importante sunt opiniile voastre Și în această după-amiază Cred că avem o radiografie Destul de exact asupra ceea Ce se întâmplă cu școlile din România Ne mai despar 5 zile până când ne ducem Copiii la școală Sau îi ținem să facă ore online Iar unele locuri sunt pregătite În unele locuri S-a vorbit și s-a pregătit Întreaga vară iar în altele mai puțin Milioane de familii Cu milioane de probleme și în față Mii de decizii Diferite pentru fiecare școală Din România N-am auzit până acum pe nimeni să spună că Decizia de a descentraliza Toate aceste hotărâri e una greșită Dar poate ne spună cineva 0372069599 e telefonul La care vă mai puteți înscrie Cred că o să mai avem 3-4 apeluri În această dupamiază internet Interesul vostru e mare și cred că e un moment uh, complicat, dar crucial pentru România. Vă amintesc întrebările acestei ediții. Cum începe școala copilul tău? Ce te-a anunțat școala până acum? Ce știi și cum vei hotărât pentru a tăi? De la cine aștept să descălcească această situație? Școală, primărie sau guvern? Și da, îi aștept în continuare și pe profesori care să ne explice obstacolul cel mai mare în calea relorii școlii. Este acum Alina pe linie. Mulțumesc că ai revenit, Alina, e timpul să te ascultăm. Salut!
5: Bună ziua! Vă sunt din mediul rural, sunt profesor de 12 ani de zile, dar și părinte. Și țin să vă precizez că la școala la care eu lucrez, sunt mult mai multe probleme decât pe de care le-am auzit la interlocutorii mei. Și anume? În mediul rural se știe că copilul vine de la o distanță apreciabilă. La noi în, în școală, în comună, să spun așa, s-a stabilit că copiii care stau la minim 3 km, la maxim 3 km de școală vor veni pe jos și vor pleca pe jos. Gândiți-vă dumneavoastră un copil de grădiniță sau de primar, de ciclul primar, să meargă 6 km pe zi. În condițiile în care se va învăța în uh, două schimburi și seara, după amiaza, pe timpul iernii se, se inserează la 4 și jumătate, și fără 20 și este, în, este Dar
2: nu-i duceți cu microbuzul pentru că se aglomerează? Sunt prea mulți microbuz Nu se păi pot în, în,
5: Înainte existau două microbuzuri. Na, se mergea, nu se... M- să te mai mulți microbuz, uh, era ok, chiar dacă nu, nu fiecare pe locul lui, dar uh, reușeau să facă pasă. Ar, acum, pandemia ne impune să avem, uh, dacă microbuzul are 16 locuri, să fim și jumătate. Mm-hmm.
2: Și nu poate să facă
5: exact. mai multe drumuri, sau
2: că aici nu mă prind
5: eu. Păi fac, dar vă dați seama că nu vor ajunge să aducă. Uh, un, niciun sfert din elevii care îi avem la școală și avem peste o nu uhum. sunt uh, la 500 cu... de metri la 300 de metri toți au uh, o distanță de cât kilometri nimeni să... nu și-a pus această întrebare mai există și a doua problemă uh, Cine s-a spus nouă pentru că foarte puține lucruri ni s-au, spus, uh, uh, ni s-au transmis de la uh, Ministerul Educației nu știu ceilalți colegi cum uh, au fost, uh, cum au ținut legătura, dar noi unii s a uh, adus la cunoștință Ordinul Ministrului și să ne, să ne descurcăm, știți? Uh, cam asta a fost de la... să se descurge autoritățile locale și da. profesorii și cadrele didactice. Crezi că asta
2: a fost o greșeală? Adică așteptai mai mult de la guvern?
5: Da, bineînțeles, timp de șase luni de zile se știa că vom avea această problemă. Nu? Mm-hmm. Păi Trebuia asta... să pună la punct, uh, la, să pună un punct, uh, la punct, un plan și să se aloce bani pentru a ne organiza. Pentru că orice facem ne trebuie bani. În momentul de față, profe, învățătorii, dirigenții caută bani să forcă marcajele în clase, să eticheteze băncile. Deci nu există bani, nu avem Nu avem bani, asta este problema. Așteptăm de la minister. Eu știu când se vor da bani, noi punem de salariile noastre. În mediul urban poate sunt alte condiții, dar acestea sunt în mediul rural. Vă închipuiți că aici foarte puțini oameni lucrează. Sunt familii care nu au niciun venit. Părintele ca să trimită un copil la școală și să folosească o mască, două pe zi și dezinfectant, cred că faceți un calcul cam cât este o mască la farmacie. Probabil că pe mulți o să-i privezi de pachetelul zilnic. Dar dezinfectant... Pentru că, că nici, nici masa, cornul și la programul, nu va mai funcționa anul acesta.
2: Dar dezinfectant și măști ați primit măcar câteva în școala respectivă?
5: Nu. Nu. Nimic. S-a făcut acum o necesar, dar mi s-a spus, chiar am întrebat pentru că sunt dirigintă, și trebuie să anunț părinții care sunt cerințele, ce trebuie să aibă copilul. Eu știu, că tu... și
2: eu știu că tu te uiți la guvern acum și înțeleg că așa e făcută România. Nu, pe... nu
5: mă uit, eu mă, mă uit în ce trebuie să fac. Să da. pe și am, v-am auzit și pe dumneavoastră că nu știți nimic. Au spus că b- alți interlocutori, că au sunat la școală și nu știu nimic. Da. Se, spune, se spune că nu știu încă nimic. Ia. Mi s-a spus și nouă. Joi vom avea răspunsul final. Nouă trebuie să ne vină un reprezentant de la DSP și unul de la inspectorat, iar cel de la DSP va da avizul dacă începem sau nu. Nu ține de noi, nu ține cred că, nici de inspectorat.
2: Dar ai văzut că știi ceva? Adică, dacă eu te întrebam în calitate de părinte acum, tu puteai să-mi răspunzi. Da, le așteptăm pe cineva de la DSP care să ne mai învețe, să ne mai arate, să ne mai dea dar o semnătură. nu mai
5: învățe nimic, când ne spun dacă sau nu. Păi,
2: mă rog, cum spui, dar...
5: Este cam terziu păi... joi. Da, auzi, târziu, joi. Voi,
2: Alina, nu v-ați întâlnit și voi cu părinții, așa, ca în alte părți, toate... nu avem
5: voie, dar nu avem să ne întâlnim cu părinții. Unul părinții uh, sunt n-aveți uh, păi, voie? Unde să ne întâlnim? În, în curtea școlii, Noi, să nu ierteți Dumnezeu. Posibile. În curtea școlii. nu sco- avem voie. Deci părinții nu voi? au voie, părinții și persoanele străine nu vor avea voie în curtea școlii. Am părinții înțeles, dar pe stradă, pe stradă fața în fața l-a școlii,
2: l-a pe stradă, în fața școlii, toată vara ne puteam vedea. Nu mai stă lumea pe bancă la țară.
5: Vară, că noi uh, am ah, n-ați început de la
2: nici <laughs> nici n-a fost. Alina, îți mulțumesc tare mult, eu înțeleg ta, pentru că toți avem probleme diferite și percepții diferite și, da, multă lume așteaptă îndrumare de, de mai departe și, în, și în, situația, în situația asta, mai ales acolo unde la țară Bine spus, a zis ea, domnule părinții n-au mai de niciunele și nici școlile n-au de niciunele. Era un studiu Old care arăta că în această perioadă 60% dintre copiii au pierdut legătura cu școala, da? Acolo e o dramă pentru că ei trebuie ajutați mai mult decât într-o școală centrală din București. Dorin e la România în direct. Salut! Da,
4: bună ziua, vă sunt de la Brașov, sunt la doi copii din ciclu primar, și pentru a afla în ce mod se vor duce la școală, ce metodic, am citit cele trei scenarii publicate oficial de către guvern și am constatat cu uimire, scenariul verde și scenariul galben pentru ciclu primar este același. Deci dacă citiți, dați la o parte clasa 8, clasa 12, enunțul în ambele scenarii se referă copiii vor merge la școală toți cu respectarea și aplicarea normelor de protecție. Păi da. Ca să mă lăburesc,
2: deci, verde și galben fost, sunt aceleași pentru că, de fapt, galbenul e un scenariu în care jumătate dintre copii stau acasă.
4: situații diferite prin același anunț.
2: Păi, stai un pic. Uh, e galben. Un în galben înseamnă că jumătate dintre copii sunt acasă, unde nu li se aplică nicio regulă, și jumătate sunt la școală, unde Le... li se
4: aplică Deci, regulă. cu atenție nu pentru ciclu primar, nu, nu există nicăieri această referit Mare atenție! Așa, dar ciclu cum primar, e? toți merg la școală cu respectarea ce în cu atenție Am să lage cel verde de așa. la minister. Și mi-au spus că nu știu să mă lămurească.
2: Ah, nici ministerul după... nu știe să te lămurească.
4: Da, deci am sunat să mă întreb domnule, care este diferența de nuanță, de enunț, de virgulă de puncte, între scenariul verde și pentru ciclu primar. Și după niște chestiuni din astea așa ocolitoare... Nu mi-a prezis, sincer, doamna care am discutat? Nu știm. Vă vom constata, da? Pe de alte... Dar alte care
2: vorbitorii? e neclaritatea Dorin? Că aici nu-mi dau seama. Bun, dacă sunt copii în scenariu galben, 10 sunt acasă, 10 sunt la
4: școală, păi da? Acum vin și cu lămurirea. Vor... Da. Antevărbitorii mei îmi spuneau că școala a împărtit elevii în două. La lucru s-a întâmplat și în cazul nostru, da? Clasa da. a fost în două, unii merg de la 8 la 5 și un pic. Restul până la omul și ceva. Ei. Ei, nimeni nu a pus problema condensând orele cum faci cu materia. Cu curicula pe care nu mai poți o parcursi integrat. Ei. Iar diferența de nefăcut o vor face acasă părintele părinții. În
2: mod evident, da. În mod evident că vom pierde
4: regulă. Eu voiam să vă atrag atenția că însăși definirea criteriilor s-a făcut greșit. Deci nu poți să vii să-ți pui scenariul verde în identic cu scenariul galben pentru un ciclu primar.
2: Tu ce mi-ai descris, descris, Dorin, îți mulțumesc tare mult, dar părerea mea e că tu ce mi-ai descris e un scenariu verde cu copii împărțiți în două. Petronela, tu o să fii ultima la România în direct de astăzi. Să vedem dacă e și o concluzie în toată povestea asta.
5: Da. Bună ziua. Bine ai venit. Sunt educatoare la grădinița cu program prelungit din Giurgiu. Iată. În urmă cu 11 ani am intrat în învățământ de dragul copiilor. Vreau să vă spun că mă cutremură ceea ce se întâmplă în zilele acestea, pentru că este un haos total în toate școlile, toate grădinițele, atât cadrele didactice cât și părinții. Sunt bulversate de ce va fi, trebuie să înțelegem cu toții că grădinița, școala nu va mai fi ce a fost. Trebuie să înțelegem că viața tuturor se va schimba și vom lua lucrurile treptat. Eu la grădinița mea am lucrat împreună cu colegele mele la cele trei scenarii, după că fiecare trebuie să-și adapteze uh, conform uh, situației din grădiniță, să-și adapte, adapteze scenariul. Uh, conform uh, ratei de incidență la mia de locuitori pe județul Giurgiu, am fost uh, puși la curent că este 1,61 la mia de locuitori. Deci, uh, nouă ne aparține scenariul, galben. Okay. Am adaptat grădinița noastră la scenariul galben. Eu având în clasă o, având o grupă de 30 de copii, oh, oh, oh. A, suprafața clasei mele și nu numai suprafața clasei mele, a tuturor claselor de la noi din grădiniță, permite ca a, a, într-o săptămână să vină o singură grupă de copii, de 10 copii. Deci mai mult de 10 măsute, eu nu am voie să îmi așez în clasă Aici. pentru a respecta uh, distanța între măsuțe, pentru a putea respecta marcajele care sunt făcute. Grădina noastră este pregătită fizic, zic eu, și noi, cadrele didactice, psihic. Acum avem de lucru cu părinții. De exemplu, eu, astăzi seară, mi-am propus să fac o ședință cu părinții. Inițial am zis să fac ședința pe WhatsApp. Dar pe o aceptă ați văzut, toată lumea vorbește o dată și am hotărât să mă întâlnesc cu ei la grădiniță, să păstrăm distanțarea, curtea grădiniței fiind destul de mare, și să le pun la să-i pun la curent cu scenariul pe care noi credem că îl putem aplica cu succes în grădinița noastră.
2: Și care a fost reacția deci, lui?
5: Păi, asta seară. Părinți au spus că vor veni am Astăzi înțeles, seara avem ședința Deci se poate, prin distanțare da? Cu măști, se poate să discute. Dar
2: vei pierde și face
5: face. Vei S-tii? pierde
2: foarte mult Din calitatea cursurilor pe care le vei face Sau a așa... deci,
5: Vreau să vă spun și repet Am intrat de dragul copiilor În grădiniță, eu am fost coregraf uh-huh. De dragul copiilor Am intrat în grădiniță Stau și mă gândesc și vă rog să mă credeți Că îmi vine să plâng cum vor veni copiii în grădiniță fără să îi îmbrățișez? Cum îi voi împăca pe copii? În momentul ați văzut uh, și sunt mulți uh, care ascult acum, care au copii și duc la grădiniță și știu că îi lasă plângând, iar educatoarea înainte lua în braț, îl strângea la piept și ușor, ușor îl potolea. Cum, la o distanță de un metru jumătate, doar verbal, să-l fac pe acel copil? să tacă, dacă el nu-mi simte căldura sufletească. Cum să vină un copil la grădiniță fără să se joace cu ceilalți copii? Am avut grădiniță de vară. A fost groaznic. Pentru că copiii nu aveau voie și trebuia tot timpul să... Deci noi, eu, una ca educatoare, eu nu, pot, nu am putut să le spun copiilor până acum, nu, nu face așa. Nu. Deci nu a existat acest cuvânt. Nu. Acum eu trebuie să-i spun nu pune mâna la nas, nu pune mâna la guliță, nu pune mâna pe coleg. Deci e, se întâmplă ceva groaznic și nu știu, fac un apel la, la toată lumea să conștientizeze că cei care nu respectă regulile, nu le fac numai lor rău, le fac rău copiilor. Eu consider că copiii sunt pe primul plan, dar și bătrânilor. Și încă ceva, mă gândesc cu groază că noi, cadrele didactice, suntem cele mai expuse. Și mă gândesc cu groază că am o mamă bolnavă. Și nu știu când vin de la grădiniță, chiar dacă eu mă protejez maxim, dacă eu voi mai fi sănătoasă sau nu și nu voi îmbolnăvi mama. Deci este groaznic ce se întâmplă. Ca o concluzie. A, și încă ceva, fiind grădiniță cu program prelungit, vă gândiți da, că copiii români să doarmă da. la noi?
2: Ei, nu. Da, trebuie Ma, să ne gândim și aude? la asta. Da, ți-aude, mărturia A, ta este de-a dreptul complicată și zguduitoare da. în tot ceea ce, deci, ce spui. E
5: groaznic, la dormitor copilul este obișnuit să-l îmbrace, da? Uh-huh. Cum? Însă au fost copii care i-am pus pe picioare și i-am adormit. Acum ce se va întâmpla? Mulțumesc. Noi vom sta undeva într-un colț, iar Și... copiii vor fi nevoiți să doarmă singuri. Îți mulțumesc
2: tare mult că ai venit să ne vorbești. Poate asta explică cel mai bine ceea ce trăim zilele astea. Nu cred că e nevoie de o concluzie de a mea în această situație, pentru că chiar în, de această dată sunt milioane de concluzii între toți cei care ne ascultă. Cu toții trebuie să învățăm și să ne pregătim de această toamnă care va fi dificilă. Am lungit ediția de astăzi și cu acceptul lui Radu. Salut!
8: Bine Salut, Cătălin! Bine te-am găsit, bine v-am găsit!
2: Hai să-i mai înveselim pe oameni, nu? Că ne așteaptă momente, momente complicate.
8: Ne așteaptă, da. Suntem în plină sărbătoare. Hai să ne mai gândim și la chestii de genul da? ăsta la mulți ani mariilor, la mulți ani marianilor. O să, avem, o să vorbim despre tradițiile și despre obiceiurile de astăzi. Știi ca te poți ruga să-ți găsești jumătatea. Serios? Da, da, da. Și nu trebuie să faci curățenie prin casă, da? Dezvoltăm subiectul puțin mai
2: târziu. Ne vedem peste o oră, C-aștept. ca să spun așa. P- m-am gândit să, să-ți vorbesc despre alte vești proaste, dar poate mă
8: Poate vii tu peste două ore dacă vii cu vești proaste. Participă la
2: România în direct. De luni până joi, de la ora 13 și 15. La Europa FM.